0: la Hora Magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón Hablará para ustedes Carlito Feo Otra gran victoria para Magallanes Esta vez en el Parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto Ante el Puntero Cardenales de Lara con marcador final de siete carreras por cinco. una vez más volvió a funcionar el bullpen del equipo de los navegantes del Magallanes luego de que Eric Leal no pudiera pasar del inning eh, número 2 y la ofensiva funcionó, eh, peloteros claves de nuevo, Raider Ascanio eh, Edwin García y Luis Torrens, el hombre de los turnos de calidad dentro del equipo de los navegantes del Magallanes, así que un una victoria importante eh, Magallanes no solo se consolida en el cuarto lugar de la tabla de clasificación, sino como quien no quiere la cosa se acerca a los tres equipos de arriba, los que parecían eh, que, que era muy difícil llegarles y Magallanes lo, lo ha hecho, es la quinta victoria en los últimos seis juegos y va muy bien esta semana una semana difícil en la teoría, pero que Magallanes poco a poco ha venido resolviendo con victorias en Maracaibo y en Barquisimeto en sus dos últimas salidas, así que victoria en Barquisimeto, 7 a 5 ante Cardenales de Lara, detalles al regreso por los momentos publicidad 100% piel Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Calzados negra. Otro nivel. Ya está en Venezuela Nutra 12. Inscríbete y disfruta de las mejores prácticas al estilo del béisbol profesional. Rollings, flies, jugadas de rutina, expertos en defensa y bateo. Síguenos en arroba de Laurentiis Academy Program y mantén tu pasión en forma. Bueno, otra victoria para Magallanes, la número 5. ...en los últimos seis juegos del equipo... ...y más allá de la obviedad... De que, ...de que todos los días se juega para ganar... ...de la obviedad de que todas las victorias son importantes... ...estas últimas dos... Tienen, ...tienen un sabor especial... ...porque Magallanes ha sido un equipo con un récord fatal... ...jugando en la carretera... ...y las dos últimas victorias se han logrado en Maracaibo... ...y en Barquisimeto... ...Maracaibo una plaza muy difícil... Y Barquisimeto también, además, contra un gran equipo como eh, Cardenales de Lara. Porque además, comienza a sentirse la sensación de que eso que les, que les he repetido muchas veces en este podcast, eh, tal vez se vaya a derrumbar. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces les hablé del grupo de arriba, con Cardenales, Leones y Tiburones, y el grupo de abajo, buscando los otros dos lugares de clasificación. Pues bien, eh, el grupo de arriba ha sido irregular en los últimos juegos, da la impresión de que el picheo se le, se le ha caído a los tres equipos que lideran el torneo, y ahora incluso no solo Magallanes ha consolidado su posición, en la clasificación, aunque por supuesto no hay absolutamente nada definitivo, pero sí eh, se ha consolidado con cinco victorias en los últimos seis juegos, sino que pareciera comenzar a ser posible hacer contacto con el lote de arriba, con los tres equipos que al principio y hasta ahora son los que mejor pelota han jugado en lo que va eh, de campaña. Eh, un solo aspecto negativo tiene la, la en lo que fue el juego ante Cardenales de Lara y, y es un punto importante que es el caso de, de Eric Leal Eric por segunda ocasión consecutiva no puede y no se trata de que de que pierda el juego se trata de que de que estamos hablando de que Eric Leal ya tiene un par de salidas donde lo más que ha podido avanzar es dos innings y un tercio. Y ayer Eric volvió a tener problemas ante el equipo de Cardenales de Lara. Y cuando se habla de Eric Leal, se habla del pitcher más consistente del equipo en los últimos años. Y esto pudiera ser un motivo de, de alarma, sobre todo porque en las últimas semanas... Estamos viviendo, digamos, como la expectativa de qué va a ocurrir con Joander Méndez, quien pareciera eh, pudiera estar haciendo su, su últimas, sus últimas aperturas. Le corresponde lanzar el sábado en Maracay ante los Tigres de Aragua por el, el posible contrato eh, que va a obtener Joander para jugar en el béisbol japonés. Eh, por supuesto, eso nos alegra dentro de. Yo creo que la mezquindad es la peor condición del mundo. Y más allá de que se, se pudiera perder a un lanzador clave como Joander Méndez, nos alegra muchísimo el beneficio para Joander, para su familia, porque eh, un contrato para él en el béisbol japonés sería algo, algo muy bueno. Pero bueno, me salió un momentico de, de lo que quería decirles. Eh, y Eric Leal, de verdad que no ha estado bien. Se necesitan algunos ajustes importantes. Yo diría que urgentes porque en este momento eh, el problema del Magallanes pasa por el cuerpo de lanzadores abridores que ha tenido eh, algunos inconvenientes en, en los últimos días y que en este momento pudiera ser el, el punto del equipo que exhibe menos profundidad. Eh, a Eric le corresponde en Puerto La Cruz la próxima semana, el día miércoles ante Caribe, ya ustedes saben lo importante de los juegos contra rivales directos y ojalá Eric pueda hacer los ajustes en estos días entre aperturas para volver a ser el Eric Leal que ha sido el pitcher consistente de los navegantes del Magallanes y que ha sido el uno de los mejores lanzadores de la liga en los últimos años pero dentro de, de, de este punto donde Eric por segunda ocasión consecutiva no puede eh, hay que destacar una vez más el bullpen y es que en el béisbol de, de hoy en día el bullpen es sin duda alguna la parte primordial, la parte más importante del juego y ayer el bullpen del Magallanes al igual que lo estuvo en Maracaibo volvió a estar brillante. En Ibaldo Rodríguez quien pudiera ser uno de esos candidatos a regresar a la rotación en algún momento, vino en rescate de Eric Leal y nuevamente volvió a lanzar muy bien eh, Nivaldo Rodríguez cuando tú comienzas perdiendo eh, por un número de carreras. En este caso no fue tan alto, fueron tres. Lo que, lo que tú necesitas cuando esto ocurre temprano en el juego para poder regresar más allá de que, de que necesitas, por supuesto, hacer las carreras, necesitas primero que tus lanzadores frenen, al contrario, o sea, necesitan un par de ceros, tres ceros, para poder volver en el encuentro, y eso fue lo que hizo en principio Nivaldo Rodríguez, quien hizo un total de siete outs, y cuatro fueron por la vía del ponche, y ese fue el inicio a la oportunidad de la ofensiva del Magallanes para regresar. Luego vino Henderson Álvarez, eh, probablemente en su mejor salida de la campaña, en dos innings no permitió carreras, Henderson estaba metido en un muy mal momento, digo estaba porque ojalá que, que, pueda, que pueda recuperarse para ser un pitcher importante del Magallanes en este trecho medio del compromiso, en estos días le, les dimos, los números de Henderson Álvarez en sus participaciones en los últimos cinco años en Venezuela, no son nada alentadores, pero recuerden este es un pitcher con, con categoría de, de grande liga, es un pitcher que viene de una sensacional temporada en el béisbol mexicano eh, y en su carrera ha habido algún motivo que obviamente se desconoce del por qué no ha podido ser exitoso en la liga venezolana de béisbol profesional pero en el juego ante Cardenales Henderson también tiró dos ceros, se unió a Nivaldo Rodríguez y entre Nivaldo y Henderson le dieron a Yadier Molina cuatro y un tercio sin permitir carreras y eso fue lo que necesitó la ofensiva de los navegantes del Magallanes. Luego vino Kervin Castro, quien salvó el juego de la semana pasada ante el equipo Caracas, eh, le hicieron un, un par de carreras, pero eh, yo, yo pienso que este pitcher eh, ha venido mejorando porque... Está tirando strikes. Antonio Vizcaya, si bien es cierto, permitió un batazo de Hernán Pérez, que produjo un par de carreras, pudo ponchar a Gorky Hernández para mantener la ventaja del Magallanes de 6 a 5 y preparar la escena para el talismán de los navegantes del Magallanes, Alexandro Tobalín, quien eh, retiró en orden el octavo de Cardenales de Lara y Henderson Franco, como siempre, sólido, consistente. Tiró el noveno para preservar la victoria importantísima de los navegantes. Es decir, en una jornada donde el pitcher abridor, que además es tu número uno, no puede completar el segundo inning, el bullpen saca la cara y le da la oportunidad a la ofensiva que responde una vez más para eh, llevarse la victoria. Y la ofensiva responde con turnos de calidad, que son los que ha comenzado a dar nuevamente eh, Edwin García, Ryder Ascanio, calladito allí, escondido en el noveno turno del line-up prendió la mecha ante el equipo de, de las Águilas del Zulia y nuevamente volvió a ser un factor clave en lo que fue el racimo de cuatro carreras definitorio del juego en el séptimo por parte de eh, los navegantes que tuvieron unos cuantos turnos, repito, de calidad en ese inning, eh, Moisés Gómez, eh, Albert Martínez volvió a ser un factor importante para, para el Magallanes, también lo fue una vez más eh, Rainer Rosario y Luis Torrens hay que hacer una parte en Luis Torrens porque yo creo que la la incorporación de Torrens que en este momento es gente libre y era un pelotero que incluso se iba a incorporar sin el eh, la limitante eh, de la OFAC el, el mejoramiento de Torrens es algo eh, realmente eh, notable luego de, de su pasantía por el béisbol de las grandes ligas. Porque Torrens le hemos visto dar batazos de sacrificio, le hemos visto eh, batear hacia la parte derecha. Torrens eh, lo conocemos como un bateador consistente del medio hacia la derecha. Lo hemos visto ver picheos y lo hemos visto como un bateador muy importante en situaciones de juego que eso es algo fundamental y en lo que ha fallado y en lo que falló ayer también el equipo de los de los navegantes del Magallanes, los turnos de calidad que está ofreciendo desde el tercer lugar del line -up, Luis Torrens han sido claves en el buen momento que está viviendo eh, de nuevo el equipo ya no salimos de aquello de tres victorias, tres derrotas, tres victorias, tres derrotas y ahora Magallanes ha ganado cinco de los últimos seis y en parte por esa dupla, por que hay que sumarle también a Moisés Gómez que en el momento de la chiquita, en el momento del rally eh, también eh, pudo producir con esa dupla de Torrens y sus turnos de altísima calidad y de eh, Moisés Gómez, eh, Edwin García también turnos importantes siempre en el primer lugar de la alineación e insisto como quien no quiere la cosa, de hecho ayer anotó un par de carreras eh, una durante el rally, otra durante el inning número 8 cuando Magallanes hizo la carrerita en eh, que llamamos del seguro, lo que hace Ray Drascaño también, no solo a la defensiva, donde ha estado, ha estado Solvente, sino también desde el noveno turno, donde eh, se ha envasado varias veces para prender la mecha del equipo de eh, los navegantes del Magallanes. Repito, lo que parecía improbable, incluso lo dije muchísimas veces por acá, ahora sí parece probable, y es que Magallanes pueda eh, hacer contacto con la parte alta de la tabla de clasificación cuando ya estamos en la recta final eh, de la ronda eliminatoria. Gran victoria para Magallanes jugando en el Parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto ante Cardenales de Lara. Regresaremos para la parte final del podcast. Comodidad y calidad en cada paso. Magallanes afrontará, yo diría que como todo lo que queda de aquí al final, un importante fin de semana, eh, dos de los tres juegos se van a realizar en el José Bernardo Pérez de Valencia, donde al contrario de lo que ha sido la carretera, Magallanes ha jugado un béisbol de altura al punto de ganar 14 de 20 juegos hasta ahora jugados en, en su feudo. Caracas Magallanes, el último de la temporada regular, será el día viernes, además un día especial porque eh, se entregará, será la entrega de los anillos de campeones al equipo que obtuvo de manera inolvidable el título en siete juegos ante caribes en la temporada 2021-2022, así que será una ceremonia como siempre muy emotiva en el José Bernardo Pérez de Valencia. Félix Dubrón. Un lanzador que hasta ahora no se acerca al Dubrón que había venido las últimas temporadas con el equipo de los navegantes del Magallanes tendrá la responsabilidad de abrir. Entre otras cosas se necesita que Dubrón pueda eh, ser garantía de cinco entradas de, de buen béisbol porque, si bien es cierto, hemos resaltado muchísimo lo que ha mejorado el bullpen en los últimos juegos, también es peligroso, y eso no solamente ocurre en Magallanes, sino en cualquier equipo de béisbol, cuando el bullpen tiene que ser el protagonista día a día, porque esto puede traer agotamiento, puede traer eh, eh, juegos digamos, en la línea diarios, y se necesita que Dubrón pueda avanzar en el juego de pelota. Eh, su último juego, repito, ante las Águilas del Zulia, de cuatro entradas, parecía que podía ir un poco más largo, eso eh, no se produjo, y confiamos en que Dubrón, con toda su, su experiencia y con todo su recorrido por el béisbol del mundo, incluyendo el béisbol de las grandes ligas, pueda avanzar en el juego de pelota y permita una ofensiva del Magallanes, que ha sido capaz de producir 12 carreras en los dos últimos juegos y que además cuando llega a Valencia produce eh, muchísimo más, la oportunidad para en el día de la entrega de los anillos poder vencer a los Leones del Caracas, ojo, una victoria ante el Caracas acercaría a Magallanes a tan solo dos y medio de los Leones en esa parte de la tabla. Ya Magallanes está a tan solo una victoria de diferencia con respecto a los tiburones de la Guaira, para tratar entonces de terminar de consolidar lo que es la clasificación a la siguiente fase. Se espera una gran entrada en el José Bernardo Pérez de Valencia para el último duelo entre Caracas y Magallanes. Y ojalá el, el fanático del Magallanes Magallanes, más allá, ojo, eh, yo entiendo siempre lo que es la, la circunstancia económica, más en esta en esta época en nuestro país, eh, pero ojalá ojalá el fanático del Magallanes que pueda también vaya al parque el domingo, porque es el juego entre los eternos rivales, la fiesta, ta, ta, y todo eso que ustedes, que ustedes se saben de memoria y que yo no se los tengo que decir. Pero los juegos... Con los Tigres de Aragua, el fin de semana, son sencillamente fundamentales en la lucha por la clasificación. Cuidado y tienen más importancia que, que el que pudiera tener hoy ante, ante los Leones del Caracas, porque los Tigres son un rival directo, porque los Tigres es un equipo que se ha levantado de un 0 y 8 para estar peleando. Y el fin de semana es fundamental para Magallanes el sábado en Maracay, pero el domingo en el José Bernardo Pérez de Valencia, cuando también se enfrenta al equipo de los Tigres de Aragua. Magallanes parece haber encontrado la consistencia de cinco victorias en los últimos seis juegos. Esperemos a ver qué puede hacer Félix Dubrón ante el equipo de los Leones del Caracas en el último Caracas-Magallanes de la temporada 2022-2023. Fue, mis amigos, su podcast La Hora Magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes Carlito Feo.